0: Voor je begint met luisteren, eerst even dit. Ik ben Bas van Werf en ik maak samen met Carlo Brandsen BNR's Petrolheads. Een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vier wielen. Misschien vind je dat interessant. Je vindt BNR Petrolheads op www.bnr.nl petrolheads en op alle bekende podcastplatforms.
1: Er is een anekdote bij ons in de familie van toen ik een jaar of vijf was. Het was de eerste keer dat ik Sinterklaas meemaakte... En mijn oma had me uitgelegd dat als ik lief was... er een oude man uit Spanje cadeaus voor me zou meebrengen. Wat ik natuurlijk een superlogisch verhaal vond. En daarom mocht ik een verlanglijstje maken. Er stond bij mij maar één ding op. Een broertje of nog liever een zusje. Ik ben namelijk enig kind. En dat was hier best wel gek. Want ongeveer 90% van Nederland groeit op met tenminste één broer of zus. In China is er juist een hele generatie opgegroeid zonder broers of zussen. In 1979 besloot de overheid dat Chinezen nog maar één kind mochten krijgen. Hierdoor zijn er ongeveer 300 miljoen minder kinderen geboren. Maar de maatregel zorgt nu, bijna 40 jaar later, ook voor economische en sociale problemen. Mijn naam is Liao Wang en in deze aflevering gaan we in op de vraag... wat heeft de een-kind-politiek China opgeleverd en gekost? Ik spreek daarover met B. Wang, geboren in China vlak na de invoering van deze maatregel... met China-kenner Judith van den Bovenkamp en met Geert-Jan Olster... Emeritus hoogleraar wiskunde die per ongeluk een rol speelde in het ontstaan van de een-kind-politiek. B. jij bent eind jaren zeventig geboren ja. en dus van de eerste generatie na de invoering. Klopt. En nu woon je in Nederland, waar heel veel mensen broeitjes zusjes hebben...
2: Ik ben de enige kinder van mijn ouders. Ja. Dus mijn ouders wonen nog steeds in China. Ja. En ik woon heel ver hier in Nederland.
1: Precies. Ja. En waarin merk jij dat je anders reageert uh, op dingen, of misschien anders over dingen nadenkt doordat je enig kind bent?
2: Nou, toen ik jong was, ik denk dat uh, meestal studiegenoten of klasgenoten of uh, vriendjes uh, van mij, die zijn een beetje dezelfde generatie. Of één kind. Heel toevallig twee kinderen. Want ik ben eigenlijk echt van de eerste generatie. Omdat um, die één is langzaam begint in het eind uh, jaren zeventig. Uh, mijn ouders werkten toen allebei als een ambtenaar. Dus een beetje zo gaan we het uh, uh, voorbeelden rood spelen. Dus eigenlijk, mijn ouders hebben ook een bewuste gekozen om niet tweede kinderen te krijgen. En, maar ik krijg heel veel aandacht. En toen waren we best arm. Mm -hmm. Dus dan, uh, iedere gezin in China is niet zoals, ja nu, we noemen dat oude middelklaas of zo. Maar toen was het heel anders. Maar ik voel een beetje als een, 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 een klein prinsesje ja. van, van mijn gezin. En ja. als ik vergelijk met met andere uh, buurmeisjes die die uh, een broer hebben of een jonge zusje hebben... dan ja, eigenlijk krijg ik best veel. Bijvoorbeeld, uh, ik krijg een pianoles, ik krijg uh, uh, een tekeningles. Uh, ik krijg heel veel nieuwe kleding. Yeah. Dus dat in, in mijn jeugd, dat is heel anders. Maar als ik ouder uh, word, bijvoorbeeld twintig uh, jaar geleden... kwam ik uh, alleen naar Nederland om te studeren... en daarna gewoon gebleven, en tot dusver. En ja, dat dus, uh, veranderde heel veel... En vooral nu hoe ouder ik word, hoe meer zorg heb ik. Want ik woon heel ver van mijn ouders. En wie gaat mijn ouders zorgen? Ja, Gelukkig, uh, mijn ouders zijn nog gezond, maar ze zijn, zijn 70. Dus het wordt steeds moeilijker. Ja, ja.
1: ja precies. Dus die, dus die maatregel die bestaat nu, is nu 35 jaar geleden ingevoerd. <coughs> Judith, uh, jij bent China-kenner. Wat merk je vandaag de dag nog van dat die maatregel zo lang heeft bestaan?
3: Dat de, de generatie zoals B-Wang, iedereen die, die na 1980 zeg maar is geboren, die is opgegroeid. Als enig kind, met name in de steden, op het platteland, ligt dat iets anders. Maar grote gezinnen zijn een uitzondering. En dat, dat is de huidige generatie gewend. Dus die mensen die hebben nu de leeftijd waarop ze zelf aan een gezin beginnen. En die weten eigenlijk niet beter dan dat een gezin één kind heeft. Dus nu de overheid onlangs heeft ingevoerd dat, uh, dat twee kinderen wenselijk is, gaan ze daar niet... So many me ik ken zelf een aantal mensen die, die hebben, uh, toen dat werd ingevoerd... wel meteen de kans gegrepen om een tweede kind te krijgen. Maar dat waren dan met name vrouwen die al iets ouder waren. Dus dachten, het is nu of nooit. En het was toen ook een goed jaar. Men wilde dat jaar graag een kind krijgen... omdat uh, nou ja, het, het Chinese sterrenbeeld uh, was dat jaar sterk. Dus ze dachten, nou, dan gaan we er gelijk voor. Maar daarna zwakte dat meteen weer af. Omdat één kind toch de norm is geworden. Als ja. je zo bent opgegroeid, een hele generatie dus alles nou, wat je kent, Dan kan je dat niet in één keer veranderen... Om, uh, Doordat een beleid wordt aangepast.
1: Nee. En Gert-Jan, jij bent wiskundige. en eigenlijk per ongeluk bleek jij een van de eerste domino-steentjes... die uiteindelijk heeft geleid. naar deze maatregel. Um, als je vanuit je wetenschappelijke blik er naar kijkt. wat is dan volgens jou de grootste impact geweest. van, van wat er is gebeurd?
0: dat kan ik niet zo heel duidelijk zeggen. Uh, ik denk achteraf dat er sowieso wel iets van één kind politiek. of van je beperkingen. op de geboorte zouden zijn gekomen in China. Maar ik heb toen in de tijd wel heel per ongeluk een, een cruciale set gegeven. Waardoor het waarschijnlijk iets sneller en misschien ook iets anders is gegaan. Uh, dat ging als volgt. Ik woonde werd toen in, aan de TH 20 En we werden op een gegeven moment gebeld door het hoofdkantoor. oh jee, ze zult iets officieel hebben uitgedrukt. Maar er komt een... Delegatie van wetenschappers uit China langs. Die komen langs verschillende universiteiten in West-Europa. Ze willen ook hier kennis maken. En blijkbaar is iets misgegaan in de organisatie. Kunnen jullie een paar van hen opvangen vanmiddag? <laughs> en zo werd ik gekoppeld aan Jong Jian uh, so Song. Yeah. En dat was een kenniskundige wat ik niet zoveel meer wist, overigens. En we raakten aan de praat. De man sprak uh, voor een Chinees heel goed Engels ook, moet ik zeggen. Dus we hadden gewoon een heel plezierig gesprek over van alles en nog wat. Hoeveel faculteit, hoeveel studenten, en, en dat soort dingen. Het was een jonge universiteit. En uh, wij hadden uiteindelijk... aan het eind van middag word je een beetje moe. We hebben een, zijn een pilsje gaan drinken ook... in, in de Bastille. Dat is een, een, een soort café daar op de TH Twente. Ik dacht, zal ik hem nog vertellen over het volgende? We waren met twee andere mensen, Haap Kwakenhaak en Rens Strijdbos... waren we per ongeluk wat gestimuleerd door de Club van Rome. De Club van Rome, dat was een groep wetenschappers... West-Europees, hoofdzakelijk of exclusief... die eh, zich ook zorgen maakten over de omvang van de bevolking in de wereld... en ook de beperkte hoeveelheid eh, grondstoffen. En, en dat was meneer een butcher, is onlangs nog weer in het nieuws geweest, zag ik. Die, die, die was eigenlijk de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordiger daar... En toen dachten we, wat kunnen wij als wiskundigen doen? We zijn gewoon aan uh, het gaan spelen met modellen en met formules. En toen kwam elegante wiskunde uit. En, uh, dat had dan betrekking op het volgende model. Je hebt een groep mensen. kan van een land zijn, maar ook van een eiland. Een eiland is het niet gemakkelijk om je dat voor te stellen. Want er is daar geen emigratie en immigratie. Want dat is alleen maar lastig dat je dat nog moet meenemen in je model. En... Uh, ja, je kunt natuurlijk, die bevolking die wil je veranderen. Qua leeftijdsopbouw. Je kunt zeggen bijvoorbeeld, we hebben te weinig werkende klassen of te veel oude dagen of dit of dat. Dus je wilt de leeftijdsopbouw wat leeftijd betreft, wil je graag veranderen. En misschien ook de absolute hoeveelheid mensen wil je veranderen. En dat wil je niet bruut doen door, door, door mensen weg te jagen. Maar dat ga je doen door middel van, uh, geboortes. Dus dat kan zowel een toename in geboortes zijn... als ook een afname in geboortes. Ja. Kijk, hoe dat gerealiseerd moet, zou moeten worden... daar hebben we ons überhaupt niet meer uh, bezig nee, gehouden. Maar
1: puur wat komt er dan uit als je ja, daar aan gaat rekenen? Maar, maar het
0: ging puur om... en die wiskunde werd heel mooi, moet ik zeggen. Ja. Vonden wij tenminste. En... Uh, VVS is toen ook niet gegaan. We hebben, ik had toen net een, met Rens Strijdbos... een conferentieartikel geschreven. Nou, ik dacht, dat hebben we opgestuurd. Dus dat ligt wel vast. Ik kan deze Jan Song dat nog wel even vertellen. Ja. Aan het eind van de middag. En hij... Ik wil niet zeggen dat hij het moe was, hoor. Maar hij het in ieder geval weer op. En je zag hem nadenken... Wow. Daar kan ik waarschijnlijk iets mee. Het ja. was achteraf op dat moment niet zo duidelijk, hoor. Maar achteraf was het heel duidelijk. Hij wilde het rapport graag hebben. Heb, heb ik hem ook gegeven of opgestuurd. En... Uh, hij was een al toen al invloedrijk in China. Omdat hij een raketdeskundige was. Hij zat dus in een omgeving... waar uh, de computers al gemeengoed waren. Terwijl bij demografen en sociologen... die deden dat veel meer met een potloodje nog. Dus je kon ook indruk maken op de uh, politici... met officiële grafieken die echt uitgeprint waren. Ja, ja. En, uh, ik denk dat, en hij was sowieso een slimme man natuurlijk. En, uh, dus... Of het helemaal uit je koken komt, weet ik niet. Maar dit is het begin geweest, voor zover ik weet, van die één kind politiek in China. Hij is ermee begonnen. Misschien ook niet direct met één kind, maar vrij snel kwam er één kind politiek uit. En dat, dat was mijn. Me... Het uh, was me ook helemaal niet duidelijk in het begin. Dat is eigenlijk eerst in 2008 dat ik begrepen heb... wat voor impact ja. deze man gehad heeft.
1: Nou, fascinerend. En daar gaan we zo ook nog uitgebreid op in. Uh, misschien even terug naar... Uh, ben jij vertelde ja. net al uh, toen jij klein was. Ja. Uh, aan de ene kant was je enig kind, kreeg je super veel aandacht. Je werd ook omringd door mensen bij wie dat niet altijd zo was. Mm -hmm. uh, kun je wat meer vertellen over hoe, hoe die invoering toen ging? Hoe je dat hebt ervaren?
2: Ja, ik denk dat uh, als ik kijk naar mijn jeugd, vooral in de jaren 80. Uh, dan, uh, ik denk dat dat was het. De tijd dat enkele beleid was echt gewoon fros um, in, in de hele uh, Chinese uh, maatschappij. En um, toen ik denk dat er zijn zoveel uh, propagandacampagnen worden uitgevoerd uh, in, in de steden. En ik weet nog dat op, uh, zo, we hebben heel bekend nieuwjaarsgala... Uh, dat in elke Chinese nieuwjaar, dan heb je een grote gala... dan heb je altijd een show, een act. En toen was een aantal acten wat heel uh, populair. Die uh, gaat om uh, uh, bijvoorbeeld mensen in het platteland... die proberen meer kinderen te krijgen... die gewoon altijd om uh, um, um, weg van de... Van de uh, 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 hoe zou je dat noemen... Uh, die... Um, ja, die proberen gewoon zichzelf uh, uh, verborgen. Omdat ze uh, niet opgepakt worden. Dus uh, mijn moeder werkte in de uh, staatsmedia. Dus uh, was sowieso zij had een, een voorbeeldenrol gespeeld. Dat zij hij heeft zelf be uh, bewust keuze dat ze een kind krijgen. Maar in de hele media, in radio, in televisie. je hebt continu al die. Een soort van TV-shows en alles. Dat is een, een soort van. dat is een beeldvorming. Zoals Judith net vertelt. dat. Ik ben gewoon zo gewend dat iedereen. Uh, is van een, een, een één kind gezien. Ja,
1: dus jij zag overal om je heen, in de media, ja. in toneelstukken... zag je allemaal gezinnen met één kind. Waar ja. we eigenlijk ik
2: weet nog dat het toen ik klein was. We maken ook een grapje. Dat als gezin met twee kinderen... vaker is het uh, in mijn klas gewoon is de jonge kinderen. We maken een grapje. Dat ze zeggen, ja, jullie zijn niet goed. Hè, jullie hebben gewoon iets uh, uh, niet goed gedaan. komt ook uit de stad. Ik, oh, Nanjing. Ja, dat ja. ja, is een grote ja. staat. Het norm. Ja. 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 Want
1: ja. Hoe, hoe was dat breder over China? Was dat een soort grote propagandamachine overal? Of hoe, hoe werd
3: dat ingevoerd? Ja, dat, dat kwam al langzaam in de jaren zeventig... dat men naar een vorm van, van geboortebeperking of bevolkings... Uh, ja, hoe zeg je dat? Grip op de bevolking krijgen. Wat, wat
1: was de aanleiding dat, dat ze dat zo graag wilden?
3: De bevolking groeide snel... China groeide in zijn geheel heel snel, denk ik. Ja. Ook, ook qua economie. En, en ze wilden dat uh, ja, intammen. En dat hebben ze op deze manier gedaan, uiteindelijk. En het ging al erg lang daar naartoe. Er werd in de jaren zeventig al ingevoerd um, dat de huwelijksleeftijd werd verhoogd voor zowel mannen als vrouwen. Daarmee automatisch samenhangend uh, zou je dan minder kinderen krijgen. Uh, maar dat, dat ging niet snel genoeg. En uh, toen, toen is die één kind politiek ingevoerd. Maar het was niet plotklaps van de een op de andere dag. Dat, dat zat er al langer aan te komen. Ja. En wellicht dat deze modellen daar een, een versnelde rol in hebben gespeeld. Uh, maar het, het kwam niet alleen daar vandaan. Er was al lang al breder een uh, beweging die kant op. En ver, verdedigde de overheid ook die keuze met argumentatie? Of was het meer wat B zei, gewoon die voorbeeldrol... waardoor iedereen het langzaam steeds normaler begon te vinden? Dat gaat samen, denk ik. Als jij in ja. campagnes inderdaad altijd afbeeld ziet met twee ouders en één kind, ja. dan, dat werkt ook in op je beeldvorming. Ja. Dat is natuurlijk onderliggend aan, aan een bredere campagne...
2: waarin uitgelegd wordt dat dat beter is voor de toekomst van het land. Ja. Dat gaat samen. Ja, toen zag ik, ik weet nog dat in heel veel billboards, uh, of een, uh, uh, tussen uh, steden en een platteland, dat heb je ook heel veel van de grote propagandaposter. Die zeggen altijd Je zen Yi In Chinees, dat betekent uh, één kind is top. Uh, en daarnaast, dat in, in, in steden, uh, vooral in, in scholen of in zogenaamde uh, gezien met uh, opgeleid ouders, dan heb je altijd zo ideeën dat ja, alleen die mensen die zonder opleiding, of arme mensen in de plattelanden die probeerden stiekend meer kinderen te krijgen. Eén kind werd een statussymbool. Ja, bijna. Ja. Dat ze dan zeggen dat ze dan ben je gewoon opgeleid, uh, uh, hoog opgeleid en, en heb je een fatsoenlijke bannen... Dus de biodrom is altijd die, die arme boeren. Die, die proberen hebben zo heel kinderen. veel kinderen. Ja. Dus daar krijg ik ook het indruk. Ze...
1: En, en was daar verzet tegen? Hoe stonden jouw ouders daar bijvoorbeeld tegenover? Die wel hebben meegemaakt dat ja, misschien generatiegenoten twee kinderen hadden en zij mochten nog maar één kind.
2: Nou, mijn ouders zijn altijd uh, heel... Ja, als ik, ik denk dat tot mijn twintigste... Ik zie altijd mijn ouders daar gewoon achter. Die zijn heel positief. Want mijn ouders uh, zijn, ze zijn, hebben ook een uh, culturele illusion meegemaakt. Dus het gauw best te laat. Dus mijn moeder heeft mij gekregen toen zij dertig was. Dus zij vinden ze gewoon dat is gewoon heel haalbaar en, en echt ook goed. En zij ze zeggen altijd: ja, we willen alle focus aan jou. En dat is ook een andere. Uh, uh, soort van lifestyle in China geworden. Dat mm. de enige kinder. We zijn de hoop van de hele gezin. Ja. Dus alles gaat aan één kind. Dus we moeten gewoon goede cijfers krijgen. We goed gaan leren. En we moeten gewoon. Uh, wanneer we af gaan studeren, dan moeten we alles doen voor onze, onze vaderland. Ja. Dat soort ideeën. Ja.
1: En was dat normaal? Dat, er, dat iedereen er eigenlijk wel in meeging en dat er geen verzet was? Of was dat op ja. andere
3: plekken misschien anders? Er zal wel verzet geweest zijn, natuurlijk. Als mensen. Ja, het leven gaat zo gang, mensen worden tweede, derde keer zwanger. Um het gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Maar ik, ik denk wel dat, dat men er begrip voor had. Dit is misschien ja. niet beter voor ons als gezin. Want ik zou graag een jongen en een meisje willen bijvoorbeeld. Maar het is wel beter voor de maatschappij. Anders zou de overheid dit nu niet op deze manier uitrollen. En ik denk, jouw ervaringen zijn natuurlijk heel erg gericht op de stad. Op het platteland was dat natuurlijk wel iets anders. Ja. Daar was implementeren ook een stuk lastiger. Ja. Als je in de stad woonde bijvoorbeeld. Jouw ouders hadden een, een, een hoge positie, een mooie baan. Als zij een tweede kind gekregen zouden hebben, waren ze die baan waarschijnlijk kwijtgeraakt. Ja. Dat, dat is een hele grote stok achter de deur. Ja. Met name omdat in China samenhangend met een baan heb je pensioen, uh, ziektekostenverzekering, dat soort dingen. Als je dat allemaal kwijtraakt, hoe voed je een gezin met meer kinderen dan op? Hoe kun je dat, die last dan dragen? Op het platteland was dat natuurlijk heel anders.
1: Ja, ja want wat, wat waren de, de handhavingsmaatregelen of de straffen die erop stonden als je wel meerdere kinderen had?
3: Een geldboete. Uh, en, en ja, men, men dwol natuurlijk ook wel aan op abortus.
2: Of, uh, ja, ja, ook die uh, hoeko. Hoeko, dat is ja. de, zeg maar de... de, de, de uh, jou, Gezinsregistratie. Jou, ja, ja. ja, en de tweede kinderen vaker dat dan, we noemen dat heel hoeko. Dat is dan, krijg je een zwart hoeko. Uh, uh, Kon je niet worden geregistreerd. Dus dan ben je niet een, 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 een ja... Een, je hebt geen status, je hebt, je hebt geen uh, eigen idee, identiteit.
0: Ja, kan, kan het ook zo zijn, hoe de hiërarchie die waarschijnlijk in China nog duidelijker aanwezig is dan hier. Uh, dat men zegt, de regering of de leider zegt... dit is goed voor ons en dat wordt geaccepteerd. Ja. Oh. Ik denk dat, 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 dat gevoel dat er veel duidelijker aanwezig is in China... dan bij ons in West-Europa.
1: Ja, want toen jij uh, Jian ontmoette... Wat, nou, hij was duidelijk intelligent en hij was raketgeleerde en hij was invloedrijk. Wat voor, wat voor type man vond jij dat? Iemand die zo belangrijk was voor de partij op dat moment?
0: Ik wist toen de eerste keer helemaal niet dat hij belangrijk was. Dat hoorde je achteraf. <laughs> sorry, sorry, sorry. Uh, Had je, dat je echt geen een idee toen je nee, hem niet. Nee, het was gewoon een collega, uh, zei het in een ander vakgebied, ja. uh, wetenschapper. En ik ben er nou nog een aantal keren tegengekomen, conferenties, maar goed, er is een boel van mijn collega's. Je gaat een soort wetenschappelijke familie ga je in de loop van de tijd vormen. En je wisselt ideeën uit en je drinkt een, een, een wijntje met elkaar. He, dus we uh, waren eigenlijk, jouw vriendje zegt wat te sterk uitgedrukt, maar toch, je respecteert elkaar, je zit elkaar niet in de haren, omdat je niet voor dezelfde baan solliciteert, omdat je allemaal in verschillende landen woont. Dus het is heel... Zo'n oh, dus omgeving is, bij zo'n conferentie is heel ontspannen. Ja,
1: goede vakgenoten uh, uh, met respect voor elkaar.
0: Uh, de, 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 ik heb uh, Jan Song nog een paar keer daarna ontmoet. Ook gewoon conferenties. En we waren altijd vriendelijk voor elkaar... Wel, wel zo, dat was wel zo, nee, dat moet ik gewoon zeggen. Op een gegeven moment kwam hij tevoorschijn, daar was hij trots op met zijn paspoort. Dat was een diplomatiek paspoort geworden. Hm. Ik weet niet meer, dat was in het begin jaren tachtig. En daar was hij ook trots op. Daar mag je misschien ook wel trots op zijn. <lacht> en uh, dat deed hij in ieder geval Dan ja, Nou ja, goed, hij bewees zich ook de kant van de politiek op.
1: En dat, was dat toen jij voor het eerst realiseerde, hey, dit is, dit, deze man is misschien meer dan gewoon een raketgeleerde? of zo. Nou ja, er zijn
0: wel meer mensen natuurlijk die de, de politiek in gaan. juristen, is de politiek in gegaan, en die meneer van de PvdA, hoe heet hij ook alweer, uh, die ook minister van onderwijs geweest is hier, die ook uh, natuurkundige was, een bekende. Uh, <laughs> nou kan even niet op de naam komen. Maar er zijn wel meer mensen die eerst wetenschappelijk zich profileren en naar de politiek in gaan. Dus zo was deze meneer ging ook die, de, 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 uh, niet direct daar direct iets van dacht.
1: Nee. En uh, je hebt in de loop der jaren nog contact met hem gehouden... Uh, als ik we nou, beetje... elkaar
0: tegenkwamen. Ook één keer, ik geloof dat het 86 was, 1986. Toen hebben we een conferentie georganiseerd. Hij heeft lokale werk gedaan. Ik zat in de, de International Program Committee. En, uh, dat was in Beijing, Maar hij het lokale werk gedaan En dat ging niet over in kindpolitiek. ging over een heel ander onderwerp. Over speltheorie, dynamic game theory. En uh, ja, dan moeten we elkaar weer. En, en uh, ja, je praat gewoon met elkaar.
1: En heeft hij daar ooit wel eens wat over verteld? Over waar hij mee bezig was in China, of waar hij misschien tegenaan Nou, hij vond het
0: ook leuk. Hij heeft zelfs een, ook een boek geschreven, hij heeft hij mij waarschijnlijk toen aangeboden met een opdracht voor mij erin van uh, Dear dr. Walter of zo. Plezier, to know you, I iets in die geest. En ik heb het trouwens bij me, hoor. En uh, ik dacht hij is gewoon een wetenschapper die ook in die richting uh, wat wiskunde bedrijft. Ja. Ik heb toen nog steeds niet in de gaten gehad... en heel lang daarna nog niet dat hij zo invloedrijk is geweest.
1: Nee, en toen op een gegeven moment in 2008 jij, werd jij dus gebeld door een journalist...
0: Nou, in 2004 werd ik gebeld door de Chinese ambassade... Van Yang Song wil graag een keer weer langskomen... waar elkaar een tijd lang niet ontmoet. Hij is op doorreis naar Engeland of de Verenigde Staten. Hij maakt een stop in Nederland. Hij wil jou ook graag een keer zien. Nou, ik zeg, laat maar langskomen. Best dus. Twee dagen van de vorige keer weer een telefoontje aan de ambassade. Heb je al een programma voor hem? Ik zei, programma. Hij kwam langs, we praten, we praten over koetjes en kalfjes en hoe het vroeger was. We laten weer wat, wat onderzoek zien, we drinken He, een pilsje. Ja, ja, ja. Maar dat pakte wat anders uit. Dus ik heb behalve voor kop de decanen, zo nog geïnformeerd. Heb je er nog een half uurtje over voor meneer Janszoon? Nou, dat had hij wel. En dus ik heb wat meer gesprekpartners ja. nog uh, even uh, kunnen opporren voor, voor, voor zijn komst. Maar ik kwam er met twee auto's kort, diplomatiek en wat lijfwachten en zo. Dus toen had ik wel gaten. en dat het een, een belangrijke meneer was. Maar nog steeds, ik dacht gewoon de politiek gegaan. nog steeds niet achteraf had ik moeten moet realiseren nog steeds niet van dat hij uh, die een kindpolitiek waarschijnlijk uh, behoorlijk in werking heeft gezet. Ik weet echt nog niet, steeds niet of het zijn idee was, maar hij heeft er dus uh, behoorlijk invloed op gehad.
1: Ja. Ja, precies. En we hadden het net al eventjes over, er was een verschil tussen de stad waar jij bent opgegroeid bij ben en het platteland. Veel van die maatregelen gaf jij net ook al aan, Judith, die hadden met name impact op mensen uh, in de stad. Hè? Geldboetes, geen baan hebben, uh, kinderen die niet geregistreerd zijn en daardoor niet naar school kunnen. Uh, hoe, hoe was de situatie op het platteland na die invoering?
3: Op het platteland, zeker in de jaren 80, werkten de meeste mensen nog op, op het land. En, en die hadden geen, geen baan met een pensioen en, en ziektekostenverzekering. Daar was de oude dagvoorziening toch ja, een, een zoon die voor de ouders zorgt. En de Chinese overheid heeft heel snel ingezien dat de één kindpolitiek op het platteland niet heel strikt te implementeren viel. Dus die hebben echt al na een paar jaar gezegd op het platteland. Als het eerste kind een dochter is, dan um, mag je er nog één krijgen. Um, dus dat is al een aanzienlijke verzwakking van dat, dat hele harde beleid natuurlijk. En wat je daar dan zag, en ik, ik zeg dit nou niet omdat ik dit zelf allemaal bedacht. Ik heb onlangs een heel interessante uh, studie gelezen. Um, dat boek is uh, vorig jaar verschenen, dat heet uh, Lost and Found. Dat is uh, professor John James Kennedy samen met uh, Yao Jian Die hebben onderzoek gedaan op het platteland van Xi'anxi. En daaruit blijkt dat um, als ouders dan, en dit zul jij wel herkennen denk ik. Mm -hmm. uh, nee, een eerste kind kregen en dat was een dochter dan registreerden ze die, probeerden ze alsnog een zoon te krijgen. Mm -hmm. Als het tweede kind uh, weer een dochter was... dan registreerden ze die niet meteen in de goeko. Ja, want klopt. ook al ben je dan inderdaad een geen Goe en heb je geen recht op sociale voorzieningen, dat, dat komt wel zeker op het platteland. Als ze dan een derde kind kregen, dat was wel een zoon, dan werd die wel geregistreerd. En voor dat tweede kind verzonnen ze later wel iets.
1: En, en wat was dat dan? Daar verzonnen ze later iets voor?
3: Nou, er wordt nu heel uh, breed gedragen. Er zijn een heleboel, uh, vandaar ook de titel van die publicatie, de Missing Girls of, of Rural China. Een heleboel uh, ja, een, een man-vrouwen overschot.
2: Uh, ja, ja verschil. veel meer mannen dan vrouwen. Mannen en ik dan denk dan dat ze dat het ook. En een ander verhaal was, uh, ik weet dat in de jaren negentig Eind jaren negentig. Ik was een, een, een volunteer, een talk. Voor zo'n lokaal adoptiebureau. Mm. Um, ik help, want ik uh, heb Engels taal geleerd. Dus ik ja, help uh, mensen, adoptieouders. Vooral heel veel komen uit Amerika, Engeland. Ja. En Nederland staat eigenlijk de beste. Best hoog, hè? Ja, best ja, hoog. Ja. Dus uh, via heel veel organisatie. Ik kom naar China en, en, en kinderen, uh, vondelingen adopteren. Um, ik was ooit met een, een Nederlandse stijl naar uh, een een lokale uh, wijskinderhuis. En uh, daar heb je een aantal jongetjes... die wel geboren met een, een beperking mm -hmm. of iets. En dan zag ik toen heel veel meisjes zo. Ja. Dus veel, ja, van die, gezonde meisjes.
1: dus veel van die meisjes zijn uh, van naar de, uh, adoptiebureaus uh, uh, gegaan. Ja, maar sommige zijn misschien ook niet geregistreerd, maar, maar zijn er wel. Ja,
3: de, de, de algemeen geldende theorie is eigenlijk dat heel veel meisjes... inderdaad ter adoptie zijn afgestaan. Mm -hmm. of, ja. of infanticite, selectieve abortussen, uh, dat, dat soort dingen. En in die studie uh, tonen zij eigenlijk aan, uh, wat ik net al zei... tweede kind als de meisjes wordt het wel geboren, maar niet geregistreerd. Op het platteland kun je een tweede zwangerschap... veel beter verbergen dan in de stad. Ja. Heel veel bedrijven was het ook... als een vrouw al een kind had gehad... kom iedere maand maar even aantonen dat je niet zwanger bent. Mm. Zeg maar, op het platteland is dat natuurlijk veel minder implementeerbaar. Dus het is dan veel makkelijker om off-the-radar een, een kind te krijgen. Ook omdat je dan niet meteen een, een, een goeko nodig hebt. Uh, voor, uh, ja, dat heb je eigenlijk pas nodig als het kind naar school gaat. Dan moet je aan kunnen tonen wat, wat het ID-nummer is... Uh, waar iemand geregistreerd ja. staat. En wat zij aantonen is... Uh, in de bevolkingsstatistieken zie je um, als meisjes... Schoolgaande leeftijd bereiken of de huwbare leeftijd. En ze dus echt die registratie nodig hebben, dat er dan ineens een toename is van het aantal vrouwelijke geboren. Ah. Dus ouders gingen dan vaak sparen om de boete te betalen, zodat ze als kind zes was en naar school moest of ging trouwen, die registratie rond konden krijgen. Dus ergens doken ze wel weer op, alleen niet meteen bij de geboorte.
1: Nee, en ik heb zelf uh, nou, toen ik twintig was of zo, toen wilde ik op zoek naar mijn route en wilde ik gaan rondreizen door rural China. En toen heeft mijn moeder tegen mij gezegd nou, je moet dus net niet, jij bent een meisje, je ziet er Chinees uit, jij moet niet in je eentje gaan rondreizen door de Chinese dorpen, want daar is een gebrek aan vrouwen. En wie weet wat je daar over... Ja, nou, ja. is dat zeg maar paranoïde, of was dat echt een ding? Of hoe?
2: Nou, ja, ik ja. denk dat hij, misschien dat nu is minder geworden, maar ik denk dat het of twintig jaar geleden of tien jaar geleden was ook een die uh, over mensenhandel. Dat is heel veel mensenhandel. Ja, heel veel af. mensenhandel. Dat is en weer een de, heel ander verhaal, maar ja. Ja, dat. dat die maar dat staat los van is, de een
1: politiek en de verhouding ja. uh, mannen-vrouwen.
2: Eigenlijk wel, maar dat was, uh, ja, dat, dat wel dat wel niet veilig is om alleen rond te rijden. Ja, hey, maar uh, over het platteland, ik denk dat die uitvoering van het beleid... is. daar ligt ook aan van regel naar regel. Hmm. En we zien dat nu ook met, uh, met de epidemie in China. Dat je hebt de centrale beleid en dan in elke provincie een andere uitvoering. En toen hebben we wel heel enge verhalen gehoord um, over die uh, gevolgen het uh, abortus. Uh, ik weet nog dat toen ik net naar Nederland kwam... Uh, en uh, dat... Uh... Dat was in 2000. En voor die tijd was er ook heel veel uh, zeg maar Chinese vluchtelingen. En ik heb mm. ook gehoord dat er, uh, sommige vluchtelingen uh, vragen om met die reden dat ze zijn ook uh, in China. vanwege die een uh, beleid dat ze worden uh, lokale mishandeld of zo. Met die okay. reden. Ja. Dat hoor ik ook. Ja. Ik, ik, denk dat, ik weet het niet. Ik heb het nooit zelf uh, gezien of meegemaakt. maar hoor ik wel af en toe zo incident ja. van het platteland. Dat dus dat het, het platteland
1: heel... waren die. die boetes en die, en die regels waren wat moeilijker te handhaven... Ja. waardoor er misschien naar extremeren of meer... Uh... Waardoor ze
3: allereerst dat beleid daar meteen hebben losgelaten. Ja. Dus als de eerste meisje is, dan mag je nog een kind krijgen... Ja. En um, ik, ik denk ook dat het echt concreet uitvoeren van dat beleid... ook, ook samenhangt met, met de politiek. Ze zullen aan moeten hebben tonen... oké, okay, uh, het blijft binnen de, perken, binnen de perken, de bevolking. En als, het, um, als men soms een tijdje wat, wat minder strikt implementeerde... waardoor er toch weer te veel mensen geboren dan werden... dan weer. moest de zweep er weer over. En dan was de kans op uh, nou ja, gevonden worden... en een, een gedwongen abortus groter dan uh, tijdens periode waarin het wat minder strikt werd gehandhaafd. Ja, ja. Ja, over over
0: Roets gesproken... Uh, maar Martijn Roesing heeft niks met Roots te maken. Uh, redacteur buitenland van. Of was of is oh. nog steeds bij trouw? Die heeft een boek geschreven over hoe, hoe China mij twee kinderen schonk. Dus die heeft twee meisjes geadopteerd. En die is na verloop van tijd. Heeft hij geprobeerd de Roots terug te vinden van die meisjes? Dat beschrijft u ook in het boek. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Nee. Oh. Nee,
1: en ik was benieuwd, want ik heb wel eens gehoord... dat de bevolkingspyramide van China... dat die er dus heel anders uitziet dan bij heel veel andere landen. Deels door de culturele revolutie en de hongersnoden. Vervolgens die één kindpolitiek. En dan ook nog een soort um, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Of dat nou echt is of, of een registratiekwestie. Uh, als jij daar vanuit jouw wiskundige onderzoek naar kijkt... Wat, wat zijn daar dan de implicaties van, denk je?
0: Nou kijk, ik, het verschil tussen man en vrouw... dat is een culturele kwestie. Dus daar kan ik verder... In, als wiskundige niks over zeggen. Uh, wel natuurlijk wat de bevolkingsopbouw betreft. Kijk, stel dat je heel drastisch. Als theorie, hè, als, als extreem voorbeeld, want dan wordt het duidelijk. Je wilt heel drastisch de bevolking verminderen. Je zegt de komende twintig jaar geen baby's, geen kinderen. Dat is uh, duidelijk. Ja. Je, je realiseert het ook nog. Dan heb je op een gegeven moment, als deze klasse van niet-geborenen in de werkende leeftijd zou, zou komen. Dus dat je een heel gat hebt in de bevolkende klasse. Dus de economie kan dan niet meer ondersteund worden omdat er ontbreekt een, een ja. heleboel mensen die dan net krachtig in het leven hadden kunnen staan... om die economie gaande te houden. Die extreme vergrijzing. Dus, dus je, je, je kunt niet te hard achteruit, ook niet te hard omhoog. Want te hard omhoog gaat, dan krijg je ineens te veel jonge kinderen. Die moeten allemaal weer door een kleinere werkende klasse onderhouden worden. Dus dat, hebben we ook, dat is ook een van de dingen in ons model. Dat we dus zeggen, de werkende klasse moet steeds wat voor experiment je ook uitdenkt in je hoofd... maar de werkende klasse, zeg alle mensen tussen 20 en 60 jaar... moet er steeds een minimaal percentage van de totale bevolking blijven uitmaken. Kijk, en als je dan toch zorgt bij die een-kind-politiek... dan ga je dus terug in het aantal geboortes. Dat betekent dus toch dat je op een gegeven moment... ook een kleinere werkende klasse krijgt. Ja. 20 jaar later ongeveer. Ja.
1: En, en dat is dus ongeveer, daar lopen we nu tegen aan. Hè? Ja. B, wat,
2: wat merk jij daar nu van? Um... Hebben jullie de uh, film So Long My Song gezien? Dat is een uh, nee. heel mooie film. Uh, ik, vergeet, ik ben de naam van de regisseur vergeten. So lang My Song. Die schijnt. was ook eind vorig jaar, jaar in Nederlandse bioscoop. Uh, toen was mijn moeder ook in Nederland. Dus ik heb met mijn moeder uh, samen naar de bioscoop gegaan. En die film zelf gaat het uh, verhaal over uh, een kind beleid. Dus de hoofdpersoon is een vrouw die heeft uh, haar eigen kinderen verloren. Uh, want ze, de, de jongen is in een... Verdronken, dus toen hij tien was. Dus dan, die gezien, heeft een andere jongen geadopteerd. Maar die jongen was gewoon eigenlijk helemaal een beetje rebel, die ging ook weg. Dus uiteindelijk die zijn ook, de stijl is gewoon, met z'n tweeën. Mm -hmm. Dat is gewoon heel triest het hele leven. En mijn moeder was in het Omdat die in, die, in die film speelt ook een beetje het grote politieke uh, sociale achtergrond ook erbij. Dus drie lange film. Heel mooi. Die hebben gewoon een klein uh, persoonlijk verhaal. Maar ook een groot uh, verhaal erachter. Maar dat verhaal, de film zelf. Ik denk dat ze laten zien wat gebeurt in de afgelopen tijd. 30 jaar of 40 jaar in China. Want ik ken ook... Um, want mijn moeders vriendin hebben andere uh, mensen... die heeft ook zijn kinderen verloren. Uh, dus uh, mijn jeugd, een uh, uh, buurjongen bijvoorbeeld. We speelden samen. Uh, maar hij is... Uh, wat ziek geworden toen hij 30 was. Dus hij is overleden overleden. Ja. Dus dan hebben die ouders die, zonder kinderen. Hebben niets meer. Geen, ook ja. geen kleinkinderen. Nee. Dus nu heb je dit soort uh, gezinnen. Dat is heel veel. En daarnaast is het de vergrijzing, want mensen mm. leven sowieso langer. En wat ik, mijn persoonlijke ervaring is dat ja, ik praat heel veel met andere Chinese vriendinnen van mij, die ook woonden in Nederland. Die toevallig ook een, enig kind van de, van de ouders. En we zeggen ja, dat, dat, wat gaan we doen? We moeten gewoon onze toekomende tien jaar gaan plannen. Want ik heb twee kinderen. En mijn gezinsleven is hier. Maar mijn ouders wonen daar. Ja. En er is ook geen sprake dat mijn ouders hier naar Nederland halen. Dus wat ga ik doen?
1: Ja, hoe ga je die verantwoordelijkheid, ja? Ja. hoe ga je daarmee om? Ja. 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 Is dat een breder maatschappelijk probleem wat je in China ziet? Judith?
3: Ja, dat geldt voor alle ene kinderen, denk ik. Niet alleen als ze zoals jij in het buitenland wonen, maar ook als ze binnen China ja. in een andere stad wonen of werken. Dan moet je wel een heel goed uh, lokaal vangnet hebben. Wil je niet, uh, iedereen, ik ondersteun wat jij zegt, iedereen die ik hier ken, die denkt daar toch over. Wat doe ik als, uh, als het wel minder gaat met de gezondheid van mijn ouders? Ja. Ja. Of als een ouder alleen overblijft. Nu hebben ze elkaar natuurlijk nog, maar ja. uh, dat is ook weer een heel ander verhaal.
1: En hoe, hoe wordt dat in China opgelost of wordt daarover nagedacht?
3: Nou, binnen China gaat men niet uit, denk ik, van uh, ja, enige kinderen... die in het buitenland zijn gaan wonen. Nee, daar wordt wel echt aangestuurd op zorg goed voor je ouders. Maar dat kan ook als je in de buurt woont. Ja. Dat is natuurlijk door uh, globalisering steeds minder het geval. En daar is geen kant-en-klare oplossing voor. Nee. En zij er zijn je genoeg verdient om een, uh, een zuster aan huis in te huren... die kookt en het huishouden doet en alles. Ja. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee, en, en wat zijn binnen China de maatschappelijke of sociaal-economische problemen... Die, die veroorzaakt worden doordat die één kind politiek... Er is geweest.
3: Nou, naast dit inderdaad, uh, ouders die uh, de, de zorg daarvoor volledig bij één kind komt te liggen, um, heb je door die ja, scheefgetrokken uh, man-vrouw verhouding. Um, dat het minder makkelijk wordt op, op de huwelijksmarkt. Ik weet, ik weet niet hoe jij dat onderstreept. Er wordt echt ingezet op gezin is de hoeksteen van de samenleving, dus uh, trouw jong en, en krijg zelf uh, nou ja, nu dan twee kinderen. Maar die propaganda een... is helemaal omgedraaid. Ja. En... ja, dat is nu helemaal omgedraaid. Ja. Uh,
2: dat, dat is weer een hele andere instelling. Ja, we zeggen dat in China dezelfde persoon. Ja. zeg maar die wijk, uh, wijk uh, we noemen dat Wijkbegeleiders uh, of die, die ja. mensen die, die in, in, in de woonwijk uh, werken. Dezelfde groep persoon, twintig jaar geleden, die kijk om mensen gewoon vragen, jij moet gewoon één kinder krijgen of naar abortus gaan. Dezelfde persoon gaat naar elk gezin zeggen, ja, je moet kinderen krijgen. Je moet trouwen, je moet kinder anders. Ja. Ja.
0: Is, is het ook zo uh, dat ouders in China blijven en een kind of eventueel twee kinderen zitten in het buitenland dat die kinderen, als ze een goede baan hebben, dat ze nog geld terugsturen naar die ouders. Zodat ze hier een oude dag nog uh, redelijk kunnen rondkomen. Zoals bijvoorbeeld veel in Pakistan, Afghanistan gebeurt. Hè? Mensen die hier wonen, die sturen altijd geld. We denken, uh, ze hebben het hier al niet breed. Toch sturen ze nog steeds geld naar hun familieleden.
2: Dat gebeurt nog heel veel. Uh, aan, tegelijkertijd, we zien ook die uh, discussie over uh, uh, ouderzorg in China. Is echt een, uh, een, een echte hot topic in de laatste jaren. En we zien ook een, eigenlijk een delegatie vanuit van China die naar Nederland om wat van ja uh, oudere zorg, uh, te leren. Daar nou zijn we hier heel sterk in. Dus ja, of, ja, maar aan de andere kant. We, uh, als ik echt kijk naar wat gebeurt in China zelf. ik zie het meer als een vastgoedontwikkeling. Want er wordt heel veel huis gebouwd. Dus dan heel veel grote investeringen. Mm. die zeggen: oké, okay, dit is uh, bejaardenzorgcentrum. of dit is een oudere. Het is een soort business geworden. Maar eigenlijk uh, een, een, die, die in de zorgkant. dat zie ik nog niet. Nee. Dus dan uh, nog steeds moet gewoon mm. genoeg geld hebben. Hebben. Ja, dat is een beetje een soort van ja. echt een, 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 een heel commerciële uh, activiteit. Ja, ja.
1: en um, nou, ik ben zelf dan geboren in 1987, dus een beetje op de leeftijd dat mijn vriendinnetjes ook in China krijgen weer kinderen en die mogen dus weer uh, twee kinderen krijgen. Sinds ja. 2015 is dat. Wat was de reden, uh, denk jij, Judith, dat, dat ze dit hebben aangepast?
3: Omdat. Um... Ja, als, als, het werkte echt goed. Dus iedereen kreeg ook echt, als ik het even kort door de bocht neem, maar één kind. En je hebt toch die werkende klasse nodig, die we net ook al noemden. En dan is twee kinderen beter dan één, om dat toch weer wat langzamer op, op gang te brengen. Die ja. groei die, die ze onder controle wilden houden met de invoering van de één kind politiek die, die was er niet meer. Die noodzaak was er niet meer. Dus kon het beleid losgelaten worden. Ja.
1: En B, weet jij nog dat dit uh, werd aangekondigd in 2015? Ja. Hoe, hoe reageerde jouw omgeving
2: daarop? Nou, sowieso. Zo, uh, mijn voormalige uh, mijn, uh, klasgenote, die is een beetje in redelijk oudere leeftijd, in zijn eind dertig. Heel veel van mijn uh, oude klasgenoten, heeft een meteen een tweede kinderen krijgen. En, uh, want ze daar zelf, de enige kinderen van zijn ouders. Dus ze willen meteen tweede kinderen. Want ook ze zitten ook in zo'n sociale status. Dat ze hebben een goede inkomen. Hebben een mooi, uh, zelf eigen, mooie woning en carrière gebouwd. Maar ik zie wel dat de nog jonge generatie, wie noemen dat, zeg maar, die, uh, die, die, uh, die. Die mensen die geboren in de jaren 90 of uh, eind 80. Jolinghou, ho, die willen geen kinderen krijgen. Nee, ik herken
1: dat heel erg. Mijn vriendinnen zeggen allemaal: Oh, mijn god, hoe moet ik één kind bekostigen klopt. in Shanghai zonder ruimte ja. en zonder geld? Laat staan twee. Ja, dus Klopt.
3: Dat, dat, dat krijg je als je een generatie lang ingesteld raakt op één kind. Dan is iedereen gewend dat wat jij ook al zei. Ik krijg alles: pianoles, tekenles, goed melkpoeder. Dat is ook ja. geen grap tegenwoordig in China. Alles van buitenland ja. gekocht. Ze ja. zijn ja. dus allemaal zo op ingesteld geraakt. Je je vindt dat je je kind dat moet geven. Dat wordt de standaard. Ja, als je dat dan in één keer voor een tweede kind ook moet bekostigen, dan moet je wel heel rijk zijn.
1: Ja, ja. ja, dus, dus die één kindpolis, die is er 35 jaar geweest. Nu uh, wordt het wat losgelaten. Als we nu denken aan de komende 35 jaar, wat, wat gaat er denk je, jullie allemaal veranderen?
3: Ik denk dat het niet heel snel gaat veranderen. Het heeft ook echt 35 jaar gekost voordat dit nu de mindset is. Ja. Dat kondig je niet met een nieuw beleid af dat het in één keer 180 graden draait. Nee.
1: In hoeverre merk jij dat het een discussie is? Dat mensen überhaupt erover praten? Van wil ik dat? Of hoe ga ik dat doen? Of...
2: Ik denk dat... 30 jaar geleden China is China een redelijk gesloten samenleving en uh, dus dan mensen denken een beetje oké okay, wat we wat dan gaan we dat doen en nu als je kijkt naar de vrouwen de jonge generatie vrouwen ja zij zijn andere factoren die speelt niet alleen één kind maar ook met de andere zeg maar uh, vrouwen emancipatie en uh, en ook wat er speelt in de hele wereld ik zie steeds minder uh, vrouwen uh, die willen gaan trouwen <lacht> en uh, ook uh, ja ik zie wel mensen die denken: oké, okay, ik wil wel een kind, maar ik hoef geen mannen. Dat, dat, dat zie ik ook. Dan, dan ik, ik krijg een aantal vriend, uh, jonge uh, vriendinnen in zijn jonge leeftijd. die komen aan, naar, naar Europa en die gaan, okay, we, gaan, uh, we gaan naar de, naar de spermbank en, uh, en krijgen een kind, dan ben ik uh, alleenstaande moeder. Yeah. En die andere heel veel verschillende ideeën. En ik denk dat spel allemaal de rol. Terwijl de Chinese centrale beleiden die eigenlijk pas Gaat niet meer. Gaat daar niet in mee? Nee. nee maar oh.
0: die is zo'n een ouder gezin. Dat kan ik me toch moeilijk voorstellen, omdat dat in ieder geval in onze maatschappij uh, moeizaam is. Ja. Economisch gezien en überhaupt. Ik... Kunnen
3: die kinderen wel een goedkoop krijgen? zonder vader. Een goede vraag. Dat is een Ik denk vraag. het niet. Nee, in China nee. sowieso niet. Maar nee, en, en, dus maar
1: heb je twee ouders nodig of heb je alleen een vader een nodig? Getrouwd een getrouwd stel. Een man ja. en een
3: vrouw. Dus dat is ook iets waar het beleid uh, flexibel zou kunnen worden. Ja. Um, stellen van hetzelfde geslacht die samen een kind op willen voeden. Dat kan nu niet in China. Als daar ruimte voor zou komen... dan, dan creëer je ook alweer nieuwe mogelijkheden ja. voor groei. Mm
1: -hmm. ja. Ja. Hey, en gert als je naar zo'n bevolkingspyramide kijkt... en je ziet hoe China daarin nou ja typisch is vanwege maatregelen uh, en je kijkt daar wiskundig naar hoe, hoe lang duurt het typisch voor zoiets weer echt is veranderd
0: dat zou moeten uitrekenen je kunt natuurlijk in theorie natuurlijk een nieuwe 100 jaar want de huidige generatie is helemaal weg of tenminste niet ouder worden dan 100 jaar en dan kun je vanaf nu beginnen met de nieuwe generatie na 100 jaar dus dan kun je elke uh, leeftijdsopbouw kun je na 100 jaar realiseren He, en uh, ja, dit, ik denk dat het gewoon de weg van de redelijkheid of van de ge geleidelijkheid moet zijn om dit. Terug te komen op iets wat stabiel is, wat in principe niet verandert in de loop van de tijd. Je wilt naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Niet dat je met, met horten en de stoten dan weer veel baby's, dan weer veel werkende klassen en dan veel oude verdagen hebt. Je wilt eigenlijk, die, die, die percentage moet er constant blijven. Ja. En dat noemen we dan gewoon een stabiele leeftijdsopbouw. En daar wil je weer heen. Dus ik neem aan, als, wij, als er niet hard wordt ingegrepen, dat er gewoon geleidelijk aan daar weer op terecht zullen komen. Ik weet nu niet hoe het met de absolute aantallen is. Kijk, je kunt leefwisselbouwen zeggen, zoveel percentage baby's, zoveel percentage. De jonge lui moet ik misschien zeggen. Mm -hmm. Percentage werkende gasten, zoveel. En dan de rest is oude vandaag. Uh, dat zegt niks over de absolute aantallen.
1: Nee. Hé, hey, en um, jij vertelde net van dat je heel lang niet hebt geweten. van nou, hoe, hoe invloedrijk Somjian was in China. en wat, wat de impact is geweest uh, van je onderzoek. Nu weet je dat wel, of tenminste heb je daar een, een ander idee van. Als je nu terugkijkt, hè. Zou je dan nog een keer je onderzoek met hem hebben gedeeld over een pilsje?
0: Uh, met dezelfde informatie wel. Ik uh, Kijk, Ibu, als hij dat allemaal geweten had... Ik ben blij dat ik het nog niet wist, laat ik het zo zeggen. want Dan had ik een enorme tweestrijd zou ik hebben gestaan. Uh, maar toen wist ik het niet. En diezelfde situatie, als ik het niet geweten zou hebben... wat, het, wat voor consequenties het zou hebben, zou het zo weer kunnen gebeuren. Ja, precies. Uh. Maar het is eerst in 2008 dus dat, dat de, de, de schellen van mijn ogen zijn gevallen. <laughs> omdat uh, toen Martin Roesink, uh, die meneer die ik al genoemd heb van de trouw, die kwam langs een uh, keer op de TU hier. En zei Jan van, uh, er is een Amerikaanse antropologe uh, Susan Greenhouse, die heeft een dik boek geschreven over de one-child-policy en daar word jij twintig uh, keer in genoemd. En ik ken het hele boek niet. En ik heb dus direct deze Susan een mail gestuurd. Ik heb het boek toegestuurd. En, en daar werd duidelijk, zo heeft zij het in een dik boek geschilderd... hoe dus die een keer politiek tot stand is gekomen.
1: En wat, wat dacht je toen, toen je daar allemaal achter kwam? Wat ging er toen door je heen?
0: Ja, nou, ik blijf verenigd naar oh jee, ik moet dat moet weer kunnen gebeuren, wat ik zojuist ook zei. Ja. Hè? Uh, je, je raakt elkaar en, en iemand gaat het, uh, gebruikt jouw model om er iets mee te doen. Maar niemand anders had het met het model heel iets anders kunnen gaan doen. Dus ja. blijft een toevalstreffer. En uh, het is net op een cruciaal vlak dat je elkaar ontmoet.
1: Ja, ja precies. Oké, okay, misschien uh, ter afsluiting voor jullie nog allemaal de vraag... Uh, om even voor jezelf samen te vatten. Wat vind jij dat de eenkindpolitiek China heeft opgeleverd... En misschien wel gekost.
3: Ik denk dat het uh, succesvol is geweest. als zijn mensen zijn echt minder kinderen gaan krijgen. En nu je 35 jaar later bent. Uh, zie je pas wat, wat dat doet met de beeldvorming van mensen. Ten opzichte van het gezin. Dus als je dan inderdaad in 2015 ineens zegt. van, Nu laten we het helemaal los. En uh, gaat heen en vermenigvuldigt u. Dan doen mensen dat ook niet zonder meer. Dat uh, kost echt meer tijd.
0: Opgeleverd. Uh, ik weet het niet. Kijk, op individueel niveau. Denk ik dat het vaak schrijnend is geweest. Macroscopisch is het goed te verdedigen. Omdat de bevolking aantallen steeds verder toenemen. Dus het is natuurlijk een soort, zo, achteraf gezien, een soort sociologisch experiment geweest. Een enorm experiment. Het is gelopen zoals het gelopen is.
1: Ja, ja en we zullen ook nooit weten wat er was gebeurd als het, als het niet
0: was. Nee, uh, weet niet weet B.
2: Nee. 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 Ja, ik sta achter uw uh, mening. Maar voor mij persoonlijk. Vroeger had ik wel ooit een, een heel zwart-wit mening. Of goed of slecht. Maar nu vind ik, ja, oké, okay, ik, ik ga niet gewoon aan, aan het grote verhaal aan. Maar wel over mijn eigen verwarring. Ik denk dat uh, ik zou ja, leuker vinden dat ik een broertje of zusje heb. Dus dat is de, ja. de impact dat, dat, op of, of mijn eigen uh, leven.
1: We zullen nooit met zekerheid kunnen zeggen hoe het was gelopen zonder de kindpolitiek. in politiek. Maar wat we wel weten is dat het een maatregel was op een onvoorstelbare schaal... die in geen enkel ander land of politiek systeem ingevoerd en gehandhaafd had kunnen worden. Voor ons is het al ondenkbaar dat we een stap met 11 miljoen mensen... volledig zouden afsluiten om een virus te stoppen. Voor het land dat erin slaagde naar schatting 300 miljoen geboortes te voorkomen... lijkt me dat een schijntje. De snelheid en schaal waarop China ook vandaag nog... gigantische keuzes kan maken en doorvoeren vind ik ongelooflijk. Wie weet wat we nog meer van China kunnen verwachten. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Judith van den Bovenkamp, Christian Olster en Bey Wang. Haar zullen we nog wel vaker terug horen. De China-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Hé, hey, hey, was toch leuk. In nog een dan ik misschien nog een podcast. Ik ben Van de Burg en mijn ik maak me met mijn grote vriend Herbert Blankenstein de technoloog. aan de overkant de maak ik de podcast technoloog. over technologie en impact een podcast van technologie op technologie. onze samenleving. Dat zou je Super dus boeiend. ook interessant kunnen vinden. Je vindt de, vind de technoloog op bnr.nl/podcast/de-technoloog bnr en op alle andere bekende podcastplatforms. Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij.